0: Ну, веди себя как мудак, вообще как хочешь, и тебе если что скажут.
1: Мне кажется, самые близкие для меня люди... Родители Егора.
0: Я уехал из города, когда ему было... Сейчас это очень сложно посчитать. О, да, давай вслух посчитай, ты вырежешь это. У меня есть на самом деле эпизод, где я был говнорем. Да
2: ладно. Каждый день. Каждый день, да. Ты систематично забываешь убирать колбасу в холодильник. Нам нужно поговорить.
1: Всем привет, с вами подкаст «Мальчики плачут», и это наш первый выпуск в 2026 году, и это наш первый выпуск, когда у нас в гостях не девушка, а парень. Это наш друг, продуктовый дизайнер и владелец бара Андрей Пушин. Привет. Привет. Меня все еще зовут Егор. Меня все еще зовут Сема. И в этом эпизоде мы поговорим о том, как строить добрые взаимоотношения с друзьями, с коллегами, с партнерами, в принципе, с людьми. Обязательно Добрые. Ну, если у тебя есть советы, как строить злые взаимоотношения... Нет, с ними. ну отношения разные бывают. Экологичные. Может
0: быть, доверительные. Хорошо, на сегодня слово
1: доверительные. Давай будет слово доверительные. Давайте начнем с такого. Раз мы тут про доверительные экологичные отношения. Добрые забыл. И добрые отношения. Есть ли у вас какие-то критерии? которого вы можете оценить, насколько добрые и экологичные взаимоотношения у вас с, вот, с другим человеком. С кем именно? То да, есть любым. Со всеми по-разному. С тобой со всеми по-разному, вот, да? Ну, вот если вот категоризацию выводить, ну как они различаются,
2: например? На самом деле, мне кажется, когда ты говоришь добрые, доверительные, экологичные, мне кажется, это три разных вида отношений. Я могу быть кому-то добрым, я могу кому-то доверять. Это более широкий круг людей. Людей, к которым я отношусь по-доброму, их меньше, а экологичные, мне кажется, это самый большой широкий круг. То есть у тебя могут быть недоверительные отношения. Но они могут быть экологичные.
0: Не знаю, ты, наверное, это то хочешь общее слово, да, подобрать, типа «хорошее отношения. Вот мы
1: сейчас, и видимо, приходим к выводу, что это вот в такой парадигме, это скорее какая-то категоризация, классификация
0: происходит. Ну, типа Смотри, по еще кругам. Есть, еще есть это. Еще да, одно прилагательное слово добавить. Нет, жест. нет, нет, существительное. Друзья. Есть дружба, друзья и, наверное, это тоже про какую-то близость. Может, близкие отношения? критерий близких отношений.
2: Но это уже, видимо, под. Под множество добрых.
0: Или под множество доверительных. Не, наверное, отношения дружеские могут быть и недоверительными совершенно.
2: Блин, ну как
1: можно назвать другом человека, которому ты не доверяешь?
0: Ну, мне кажется... Мне кажется, можно.
1: Мне кажется, это как совместно глобус натягивать. Типа ты пытаешься быть другом с человеком, или считаешь его другом, но при этом не можешь им доверять. Странная какая-то штука.
0: Ну, смотря в чем у меня есть друзья, которым я доверяю, ну не все ну, в смысле, есть друзья, с кем я могу... Ну, давайте какие-то вообще, не знаю, крайности, с кем я могу только пить пиво, и это, очевидно, мои друзья, есть друзья, с которыми я бар могу открыть. Вот, наверное... Ну, типа, это вот прям разное. Типа, с кем-то ты, не знаю, почти партнер по бизнесу, а с кем-то ты любишь тусоваться. Но это же не значит, что ты меньше любишь того или другого человека. Как бы доверительные, наверное, все-таки в плане не времяпрепровождения ваших отношений, а про степень... Открытости в коммуникациях. Открытости в коммуникациях, да, наверное, да, наверное, вот в эту сторону лучше пойти.
2: но тут, мне кажется, будет очень много градации то есть наверняка есть некоторые вещи, которые вы вообще никому не доверяете, то есть есть какая-то вещь в вашей жизни, которую вы никому не рассказываете.
0: Да, это правда, есть такие, мне кажется.
2: Вот, и это абсолютно нормально, что никто, да, даже самый близкий там партнер не знает об этом, ну, вы не хотите об этом говорить. И есть разные степени, то есть там партнеру ты доверяешь там, 99% в своей жизни, там самым близким друзьям там, 95%, и вот так вот это уменьшается.
0: Вот критерии начались. А что, про свои-то критерии расскажи. Слушай, вот, мне кажется... Мы сейчас поговорили. Давай можем представить какого-нибудь конкретного человека. Вот э, есть у тебя самый близкий человек? Кого бы ты так считал? Ну, неважно, ты не говори, кто, просто скажи, есть. Мне
1: кто? кажется, самые близкие для меня люди... Родители Егора. Опять этот мем родителей Егора начнется. Я могу сказать, что для меня, вот, наверное, круг там, из 10 людей, самых близких друзей, они, в принципе, наравне и с родителями даже. Ну, то есть, понятно, есть какой-то спектр вещей, которые я там могу с родителями не обсуждать, как-то или не проговаривать. Но в целом, если в общем брать, то, наверное, для меня ключевой фактор — это, ну, наверное, также вот честность и... Понимание того, что, ну, как бы, да, мы разводим друзей, это не психолог, и они там тебе не, не подскажут, как жить, но это те люди, которым ты можешь обратиться там за поддержкой, когда тебе, ну, гиперхреново, например.
0: Я еще придумал, это когда ты можешь быть самим собой с этими людьми. У меня
2: есть дурацкое определение для близких друзей, это те люди, которым я разрешил звонить мне ночью и будить меня, когда им
1: вот это, кстати, да. В же можно да. настроить меня список
0: Да мне
2: не дозвоняться просто.
0: У меня
1: просто в режиме не беспокоить есть вот определенный список лиц, которые могут до меня через режим не беспокоить дозвониться, либо отправить там какое-то сообщение.
2: Вот, кстати, это интересный момент про доверие. У меня было очень много споров с родителями. Они очень хотели поставить диалокацию на телефон моей сестры. И я прям в очень таки это воспринимал, и в итоге они отказались от этого. Потому что, мне кажется, тут, тут есть уровень формирования доверия это к своему да, ребенку. согласен. Мне
1: доступна диалокация папы и диалокация младшей сестры.
2: У него в семье все наоборот, он за папой следит.
1: Как бы с младшей сестрой мы тогда просто сошлись на том, что ну все-таки надо. Вот, ну, просто, видимо, степень переживательности, переживания какая-то. Вот. А с папой просто
0: объясни, потому что папа, с мамой, часто в походу ходит. Слушай, про младшую сестру, мне кажется. Вообще, самым важным здесь, наверное, выстроить доверительные отношения с ребенком, чтобы он не чувствовал, что он шарит геолокацию, потому что ему не доверяют или следят. А если ребенок чувствует эту безопасность, мне кажется, шарить геопозицию ⁇ это полезно, потому что... Можно не допустить какую-то страшную ситуацию или знать, где твой ребенок в момент, когда ты переживаешь. Но мне кажется, это очень сложно. У меня нет как бы детей, я, я не представляю, как там на самом деле эти взаимодействия выстраиваются, но это, наверное, очень сложно.
2: Нет, я с тобой согласен, просто вот по моему опыту у меня никогда не было шеринга геолокации за мной, но у нас просто были выстроены доверительные отношения с родителями на том уровне, что мне родители позвонят, и я точно отвечу. Ну, то есть я вижу, что у меня там условно мама звонит, я просто Алло, привет, э, я живой, вот там-то, там-то, все. Вот, там я могу задержаться, еще что-то, но я она точно знает, что у меня То есть я отвечу на трубку телефона. И вот, как раз таки, из-за того, что моя сестра очень не любила и часто не отвечала на телефон, вот мои родители такие, блин, давайте поставим геолокацию. Я сказал: им, Нет, давайте, вы все-таки будете разговаривать с моей сестрой вы будете выстраивать доверие, еще что-то, потому что, ну, геолокация... У меня как раз о, есть несколько друзей, у которых как раз были проблемы с тем, то, что за ними следили родители вплоть до университетского возраста. И, ну, когда за тобой, условно, в 20 лет следят, ну, это, по-моему, вообще страшно.
0: Мне кажется, нам сложно это понять. У тебя же нет детей?
2: Я как будто бы воспринимаю, что я вырастил одного ребенка, потому что у меня разница с сестрой 12 лет. О, и у я... меня
0: тоже, только с братом.
2: И <с <с у меня прям я в сознательном возрасте очень много заботился о сестре, то есть я там и коляску водил, и памперсы ей менял, и еще что-то. Но я долго жил с родителями, там лет до 24, и вот 12 лет, пока она росла там с нуля до 12 лет, я полностью наблюдал вот этот рост, я ее там немного тоже воспитывал, поэтому я как будто считаю, что я там был третьим родителем. А как у тебя вот отношения с младшим братом?
0: Ну, мне кажется, они, они добрые, вот мы вводили, э, но они не близкие и, наверное, недоверительные. Не очень как-то хорошо у нас получилось, и я уехал из города, ему было шесть, когда я уехал. Это все еще ребенок, мне кажется, мало осознанный, мало помнящий свое вот это время. Мне кажется, я вот не помню свои шесть лет, 7, может, и не помню. Как-то потом я уехал, я приезжал там раз э, в год, ну, там, вначале условно 5 раз в год, потом 3, 2, 1, вообще не приезжал за год, и как-то э, отношения у нас отдалялись. Сейчас, мне кажется, сближаются, потому что э, появился классный опыт, я играю с младшим братом в Apex, это онлайн-игра. Блин, кайф. Это вообще, э, я прям э, добавил его в наш Дискорд, с э, пацанами. Мы... Он с вами играет? Да, он играет с нами. Он играет, причем, мне кажется, лучше всех. Вот. И я, кстати, не знаю, вот интересный вообще момент, он вообще не про тему, но мне хочется поделиться. У меня появились, ну, начал работать, появились деньги, и каждый раз, когда день рождения у брата, мне хочется ему подарить что-то классное. Типа, ну что-то, что, может быть, родители ему не подарят, он сам себе не купит, и ты вот ему даришь что-то классное, ну что-то там про игры. Тут я ему подарил классные наушники, подписку на Spotify. Я узнал, что он наконец-то начал слушать музыку, он долгое время вообще никуда не слушал, как и я в его возрасте, и вот решил сделать такой подарок. И я иногда думаю, что я как будто бы, знаете, подкупаю его подарками, вот, я при этом стараюсь всегда с ним откровенно разговаривать честно говорить, про эмоции, про чувства. Я вижу, что он стесняется, что ему тяжело. Мне кажется, потому что родители так не делают. Но я, я стараюсь. Мне бы хотелось хороших отношений с братом. Я не знаю, получится ли.
1: Ну вот у меня, кажется, похожая ситуация У меня с младшей сестрой разница 8 лет И в детстве, типа, мы сначала были прямо рядом, там что-то играли, все остальное А потом у меня появились друзья в школе, и я с ними стал чаще тусить И вот эта вот коммуникация, она пошла в разные стороны Когда я тоже от родителей съехал, когда я в универе учился, мы очень мало как-то общались И вот сейчас будто бы это общение обратно как-то вот восстанавливается, заново конструируется ну вот Я не знаю, куда это зайдет Недавно история была, что что-то родители были где-то в отъезде А у нее стояло приложение на телефоне, которое ограничивает доступ там, в социальные сети Если там, ну, контроль времени И она мне пишет, родители, как бы, они не без связи, в походе. вот а Можешь увеличить лимит? Я Только смотрю, открываю приложение, смотрю, там лимитов в сты такой, нахрен, все сношу я Такая говорю, блин, ты что сделал? Типа родители же что-нибудь скажут такой, Так, если что-нибудь скажут, то отправляй ко мне И вот это тоже ощущение такое, что ты будто бы мелочами какие-то подкупаешь Эту коммуникацию да, да, да.
0: да мне вообще интересно побыть родителем мне как-то это увлекает вообще как вот тебе с партнером выстраивать отношения чтобы ребенок э, ну в общем не было вот этого знаете типа добрый папа злая мама или наоборот или вот это иди спроси у отца своего
1: у меня иногда были эпизоды иди спроси у папы «папа только иди спроси у мамы я такой «А, да, нет да, то да. что делать никуда идти да делегирование такое вот но это было Редко на самом деле, вот, но у меня родители чаще, вот, ну, например, там, вот, про эпизоды, там, где ты находишь, все остальное. У родителей была очень простая политика. Ты, главное это, скажи, где ты будешь находиться, и кому еще можно позвонить, если вдруг мы тебя потеряем. Вот. Это было офигенно, когда вот, я поступил на матмех. Наверное, даже никогда я поступил на матмех, когда вот, началась какая-то тусовочная жизнь к третьему курсу.
0: А ты жил на тот момент с родителями? Да, я
1: жил на тот момент с родителями. Типа, они такие просто писали, ну, во сколько там планируешь вернуться домой, когда начинать переживать?
0: У меня тут вообще совершенно, конечно, другой опыт, в отличие от вас. Я 18 лет уехал, и родители, может быть, и хотели бы как-то за мной, может быть, поопекать, последить, но это невозможно, когда ты в другом городе. Я прямо забыл вот это вот состояние. Я даже не очень помню, как у меня было в подростковом возрасте, если честно. Надо с психологом своим обсудить.
1: А нет такого сейчас, что вот ты вот приезжаешь, mm -mm. А, и контроль появляется?
0: Нет, я думаю, первые года, на, наверное, да, а сейчас нет. Как у тебя вот в целом
1: сейчас отношения с родителями
0: выстроены? Ну, вот это ты Мне кажется, напряженно, Очень. У меня была история, я красил ногти. Мне нравится это. Я понимал, что, рассказав родителям, наверное, встречу волну непонимания но собирался ехать к ним, у меня были накрашены ногти, я не собирался их садить. Я не поехал, потому что мы очень сильно поругались. Mm -hmm. И эта история, мне кажется, была про сепарацию, про, наверное, словно у меня открылись глаза про то, что меня родители воспринимают не как Андрея Пушина, а как Андрюшу, вот того, кого они себе придумали. Mm -hmm. Это во многом проявлялось, ну, дальше мы там про разные вещи разговаривали. Со временем отношения наладились, но напряжение все еще есть, и мы как будто бы по-новому учим общаться, и это какой-то бесконечный, если честно, процесс. Э, иногда он очень тяжелый, вот. но я не сдаюсь после каждой ссоры, наверное, или каких-то разговоров на повышенных тонах или непонимания, стараюсь написать какое-нибудь сообщение, в котором объясняю, что чувствую я, почему я сказал вот это, спрашиваю, что чувствуют они. Они, правда, совсем никогда не говорят, что они чувствуют. Мне кажется, они просто как будто бы... Когда пап спрашивает, что он чувствует, он говорит, что он делает. Но я думаю, что мы пройдем этот путь, станет лучше. Но пока... Пока как-то, я бы сказал, напряженно.
2: У тебя как с удочкой обратной связи с родителями? У меня очень, наверное, двоякое, похожее отношение с родителями, как у Андрея. Потому что мне... Очень тяжело добиваться от родителей, что они чувствуют, потому что они тоже такой, ну, как я называю, советской закалки. Меня вообще, условно, выращивали, там, я всегда говорю, как машину, потому что меня там с детства отправляли в бесконечное количество кружков, потом там хорошая школа, олимпиады. Я такой, ну да, да, хорошо буду, это все музыкалка, все остальное. И, допустим, у моего отца была идея фикс, чтобы я там, условно, стал успешным, стал много зарабатывать, стал каким-то представителем э, жизни, и у меня был один такой ключевой момент, когда я стал достаточно ну, прилично зарабатывать, и я помог отцу купить машину, и вот в этот момент как будто у него что-то перещелкнуло, и в этот момент он перестал относиться ко мне как будто как к ребенку, потому что раньше... Всегда была позиция, когда я что-то хотел, предлагал. Мне говорили, что вот ты не прав, вот мы тут правы, вот делай так, так будет лучше. Всегда эти были споры и все остальное. А сейчас как будто бы выровнялось состояние. Отец начал меня уважать скорее как ну своего, ну что мы наравне стали. Он уважает мое мнение. Я там прихожу, говорю, ну вот я поеду там на сплав. Я вижу, что ему некомфортно, он там беспокоится за меня. но я... И он такой говорит, ну ты это решил? Ну, как бы ты взрослый человек, ты сам все справишься.
0: У тебя произошла инициация такая, да. А что, что, что ты чувствовал в этот момент? Как, как это на тебя повлияло?
2: Ну, вот я осознал, что отец меня признал. Вот это вот признание. Я, да, я, вот я, ты хорошее слово вспомнил, инициацию, вот это реально произошло.
1: У меня, мне кажется, в плане какой-то личной свободы. Уже был, ну, было что-то выработано, ну, что они там спокойно относились к тому, что я куда-то уезжаю и все остальное. Ну, то есть у меня любимая история, как мы в двадцатом году с друзьями со школы поехали в Сочи. Просто родителям кидаю, типа, вот я в эти даты собрался поехать. И они такие, окей, и ехал за свои деньги. А вот последний, мне кажется, год у меня, ну, хоть вот и коммуникация с родителями какая-то там хорошая, но м -м, сейчас я прям ощущаю, как я начинаю отстраивать границы личные. То есть, ну, мне там становится гораздо проще сказать, что так, стоп, вот, вот сейчас я не хочу разговаривать, давай там поговорим потом, когда он будет спокойнее. Ну, с папой иногда такое бывает, потому что у папы есть свойство иногда драматизировать, либо нагонять лишнего. Ну, типа... Об, в, в
0: обесценил так эмоции отца сейчас.
1: Папа, я ничего не обесценил, мама передай ему. Ну, к тому, что... Я в одном из прошлых эпизодов говорил как раз таки об этом, что у меня отчасти тоже есть вот этот, вот, не знаю, приобретенный навык очень сильной тревожности иногда. Вот, пап да, пап -то, да, то же самое. Да, и пять. Вот, и я в последнее время говорю так, погоди, давай вот сейчас сначала успокоимся, а потом продолжим. Либо погоди, сейчас я не готов говорить, потому что иначе мы поругаемся. Либо там говорю, что давай мы вот так вот общаться не будем. Потому что вот эти вот всякие многоточия и какие-то открытые риторические вопросы с подтекстом, типа, ну, ты, конечно, можешь сам решить,
0: но вот так вот лучше. — Я хочу ворваться. Ты сказал про... Давай, не будь... Давай мы не будем так дальше говорить, потому что сейчас поругаемся. Вот, а я всю жизнь старался с людьми, которых очень люблю, не избегать таких моментов. И мне очень нравится момент в сериале «Офис», когда персонаж там своему мужу, они... В общем, вечеринка какая-то, они ругаются и не разговаривают друг с другом. И потом говорят, поехали домой, нам нужно поругаться. Мне кажется, это очень сильно. И конфликт — это тоже форма коммуникации, которую надо уметь вести. Вот. Это сложно. Я
1: обычно так предотвращаю конфликты, которые у нас уже были, вот, к которым приводили точно такие же диалоги. То есть это уже какой-то пройденный этап, и я это стараюсь фиксировать, типа ты же помнишь, как это в прошлый раз закончилось? Давай мы так не будем делать. Мы же знаем, как ну типа, как нам не нравится друг с другом общаться.
0: Да, да, конечно, на это же еще надо очень много сил потратить. Да. Если это там, я не знаю, вот одно время у меня папа очень любил мне писать какие-то вещи, когда я работаю. И он знает, что я работаю, а он мне пишет. Вот также. И мне не получается с ним, ну как бы вот хорошо поговорить сейчас. И тоже возникали какие-то конфликты. И я ему очень долго объяснял, что пап, я работаю, я занят, ну, там еще ну, в общем-то, не очень важно, но был период, когда мне казалось, что мы мой... и я до сих пор как бы так думаю, но ему казалось, что я занимаюсь фигней какой-то, а не работаю, и вот там помочь ему это гораздо важнее, чем то, что у меня сейчас происходит. Сейчас э, такого нет.
2: Как вы умеете говорить, э, вот если у вас накопилось что-то неприятное, какая-то обида, что ваш дру близкий друг творит какую-то х как вы ему это скажете.
0: А давай, давайте пример, может. У меня есть ответ без примера, на давай, самом деле. Давай, давай, может я сразу. Я в
1: последнее время живу из парадигмы, что это, наверное, мне началось после того, как я перешел из команды образовательных программ в команду, где я сейчас дизайнером работаю. То есть у меня толком не было какого-то понимания, как там, не знаю, вести себя внутри рабочих процессов. Ну, то есть было понимание внутри образовательных программ, вот я это перетащил. Вот, и я с психологом это обсуждал, и мы вывели такое, что, ну, ты вот можешь вести себя, как считаешь, нормально. Если что-то не так, то к тебе придут с обратной связью. Вот. И я, отталкиваюсь от этой парадигмы... Mm,
0: а я не согласен.
1: Ну, вот, ну, я вот отталкиваюсь с этой парадигмой обычно всегда, вот если мне что-то в людях не нравится, я понимаю, что, как бы, ну, это прям проблема я стараюсь как-то вот аккуратно сказать, что, блин, извини, вот мне так некомфортно.
0: Ну, да-да. Но просто в первой твоей Я штуке... ожидаю
1: такого же в свою сторону, что если я где-то оступаюсь,
0: Но... человек нет. не
1: будет молчать
0: Ну Но и да. Но это... держать э, злобу, э, э, а придет это... и скажет. Это розовые очки, мне кажется. Я, я за что зацепился, это парадигма, что веди себя как хочешь, если что-то людям не понравится, они тебе придут и Но скажут. лохморали. в Да, вот я как раз хотел сказать, просто... Мне кажется, эти слова можно интерпретировать так, что типа ну веди себя как мудак, вообще как хочешь, и тебе, если что, скажут. Не-не-не, вот. не, а вот. ну, не знаю такое мне, мне кажется, тут, конечно, эмпатия надо обладать и понимать, что если ты там, я не знаю, а, с людьми решил пошутить шутку какую-нибудь непристойную, а люди, ты знаешь, что людям не нравится. Мне кажется, не стоит ее просто шутить. Нельзя, ну да, да. Но как бы это забота о других людях. Uh, вот uh, я вообще подумал но ну, у меня тут такая знаете это uh, я умное слово слово не вспомнил ну, короче двойственное чувство у меня uh, с одной стороны как сказать человеку если он ведет себя ну, друг какой-то ведет себя как мудак как дурак как, короче плохо себя ведет как ему об этом сказать я вот думаю блин то на самом деле пусть ведут себя как хотят в рамках морали вообще чего угодно пусть делают я почему-то в голове представляю это отделенно от себя. Типа я вижу, как мой друг что-то делает кому-то плохо. У меня есть ситуация одна, когда мой друг, будем без имен, на тусовке, где все пили алкоголь, он потрогал девчонку за задницу. У -у -у. Она не то чтобы была против, но активного согласия явно не давала. И я ничего до сих пор никому не сказал. И я вообще как бы не знаю, о чем они говорили в этот момент но меня это очень триггернуло и я довольно часто в голове вспоминаю эту ситуацию и думаю блин наверное надо поговорить с другом вот, прошло и... уже пять лет да прошло года три я до сих пор помню я прямо в деталях все помню и я не знаю как с ним об этом поговорить на самом деле я думаю он даже не помнит просто мне кажется, еще почему так сложно примеры придумывать? Потому что и ситуаций-то толком таких не
1: было. А вот каких?
2: Вот Непонятно тебе. Никогда не было ситуации, когда, во-первых, твой друг производил какую-то полную хуйню, делал больно другим людям, и ты пытаешься до него достучаться, и он тебе... Ну не вот, слушает? вот смотри,
1: окей. Допустим, ситуация, где у тебя друзья расстались. Ну, ты как бы не имеешь права к кому-либо идти и что-то пропагандировать, потому что это их межличностные отношения, тебя никак не касающиеся. И ровно так же, как бы если твой друг творит что-то в межличностных отношениях, в которых ты не задействован, ну, типа, ты как бы можешь прийти с обратной связью, но это тогда уже уходит в плоскость обратной связи по активному согласию
0: да да я, я тоже так думаю можно наверное предложить другу сказать хочешь я типа мне есть что сказать хочешь ну, ну да, да и тут понятно вот это как ситуация что как ты относишься так ожидаешь и к себе мне кажется в этот момент друг скажет да конечно. Ну, например, если он там не очень осознанный это, это уже моменте. про то, что нужно быть готовым к отказу. Конечно, конечно. Я боюсь, что это всегда звучит как манипуляция. Типа ты пришел и такой говоришь, у меня есть тебе что сказать, ты хочешь? Очень сложно здесь ответить «нет», потому мне что
1: Мне кажется, формулировка типа «если хочешь отказаться, откажись». Конечно, но, я, зависит, я говорю, что всегда не это, это делаешь. Но, манипуляция какая-то, да, ты да, да. ожидаешь, да.
2: Это «делай, что хочешь». Смотри, то есть получается, если друг творит херню, но это не относится напрямую к тебе… Ты не имеешь права к нему подходить с обратной связью. А если твой друг творит какую-то херню, которая задевает тебя, ты имеешь право приходить с обратной связью. Ну да, потому что это же влияет на тебя как
0: бы полностью. Да, я вот как раз хотел сказать, что вот когда про ситуацию это спрашивал, мне очень было важно понять, и я представлял, фантазировал, что именно человек не со мной что-то делает, а рядом. И почему-то только такие у меня как бы ситуации в голове. А я подумал, что на самом-то деле гораздо чаще друзья могут сделать плохо в личном вообще не со мной. Вот. Но в этот момент я стараюсь говорить.
2: Понял. Но просто у меня как будто бы есть такие ситуации. Вот я могу такой более-менее экологичный пример рассказать. Я позвал сколько-то людей там, на какую-то тусовку, условно, на мой день рождения. И там кто-то напился, начал условно доебаться очень бескультурно до других моих друзей. И я как бы несу ответственность, потому что это мой праздник. И я иду, и вот думаю: типа, говорить или не говорить человеку об этом. Ну вот я пришел, сказал, типа.
0: И как он отреагировал?
2: Ну, он был пьяный.
0: Да, да, и как отреагировал?
2: Ну, вначале побузил, потом такой сказал, да, да, сори.
0: Ну, это хорошо. Я к тому, что иногда вот такая коммуникация, особенно с пьяным человеком, она может не сработать. Ну да. И я в такие моменты всегда топлю за, знаете, что-то хитрое. Как хитро можно сделать так, чтобы он перестал приносить недовольство. Топи водички. Ну, как-нибудь, не знаю, увлечь его чем-то другим. Вот, наверное, может сработать. Но, конечно, никто не обязан так делать или стараться. Может, просто выгнать, если человек нарушает границы
2: других. А еще обычно всякие хитрые умные решения, они тратят очень много твоего серого вещества, и да, ты да. устаешь после этого. Да,
0: конечно. Конечно. Жить очень тяжело. И коммуникации налаживать. У меня есть, на самом
1: деле, эпизод, где я был гавнарем.
0: Да ладно.
2: Каждый день.
0: Каждый
1: день, да. У меня из-за того, что вокруг много всего происходит, типа, я могу выпадать там, из общения в телеге, проталкивать какие-нибудь сроки. Вот. И это очень сильно обострилось, вот когда я менял работу в этом году. У меня, типа, начинали происходить эпизоды, когда у меня выпадает один сайт-проект сильно. То есть я даже как-то, я не знаю, какой-то когнитивный трюк мозга, что такой, так, это потом сделаем. И потом ты забываешь про это вот и это очень сильно обидело подругу вот и там вот как раз-таки сработал эпизод что ко мне не вернулись с обратной связью, хотя ну, отчасти вернулись да там вернулись с обратной связью а я возьмую такой а это не только моя вина так-то на себя посмотри и, и вот так вот ответил
0: есть прикольный момент, есть книга, называется «Аутентичная коммуникация», по-моему, так она называется. Ее написал юзабилист и продуктовый дизайнер, который сейчас живут в Штатах. Книга классная, и там постоянно разбирают всякие примеры на ролевых моделях, в том числе вот на таких, когда вы вместе делаете какой-то пэт-проект, какой долго не разговариваете и что-то копится. Вообще всем рекомендую прочитать эту книгу, мне кажется, это вообще в тему про то, как разговаривать с другими людьми. Она очень... Кла и классно очень написана. Ещё и аудиоверсию записывают авторы этой книги. Тоже очень круто.
1: Я думаю, мы оставим в Телеграм-канале. Короче, вот в этой ситуации, и я там другого человека узнаю, что там как бы очень сильная обида, что я это в черный список уже какой-то попал. И будто бы я сейчас должен сделать первый шаг для налаживания коммуникаций. Но у меня проблема, что я под конец года уже настолько задолбавшийся, что у меня вообще никакого ресурса нет. Если возвращаясь к той парадигме про обратную связь, которую я вначале говорил, тут важно еще и прислушиваться к этой обратной связи, когда ты ее ожидаешь. Потому что я в той ситуации к обратной связи не прислушивался. Я вот конфронтацию пошел и только хуже сделал это. Ну вот смотрите, получается, там, не знаю, партнера мы можем себе выбрать? Родителей мы не выбираем, но как-то вот можем, там не знаю, отдалиться либо корректировать отношения.
0: Давай-давай. Ты хочешь сказать, что на работе нет? На, вот на работе — это как капец какой выбор.
1: Но я, ну, на работе, мне кажется, это не выбор. Ну, ты когда в команду приходишь, как бы всегда есть выбор, в... конечно, уволиться. Ты выбираешь команду ну,
0: на собеседовании.
1: Ну да, но все равно ты как бы... Ты же не с каждым человеком в OpenSpace знаком.
0: А, так и не обязательно.
1: Я скорее про то, что... А... Мне кажется, в коммуникациях там, с друзьями, с партнерами как-то проще давать обратную связь и исправлять. Ее. Не, я не согласен. А в рабочей сложнее. Мне кажется, как раз
0: в работе столько процессов для того, чтобы вы работали как один механизм, мы разговаривали, если человеку не нравится, он уходит, особенно вот там в больших IT-компаниях, ты можешь просто поменять команду, поискать, тебе дают вот эту свободу выбора. Ну, если вот прям про наш пузырь говорить. Мне это кажется, там-то как раз вообще просто... Не нравится команда, не нравится один человек, да просто уйди. Если ты руководитель, уволь, перенаправь другую команду. Мне кажется, вообще. Там-то, мне кажется, как раз просто
2: очень. Там, мне кажется, даже на работе проще, потому что вас связывают немного другие цели. То есть в дружбе у тебя цель, чтобы тебе было, там, не знаю, комфортно. В отношениях тоже у тебя цель, чтобы у тебя было. Ну как. Ну, тоже тебе хорошо было, комфортно, вы любили на друг друга. На работе у вас цели, там не знаю, достичь результата, каких-то ключевых результатов. Конечно, важно, чтобы тебе было комфортно на работе, но на работе ты вполне себе спокойно можешь общаться с людьми, которые тебе может внутренне даже сильно не нравятся, но ты понимаешь, что так, вот я с этим человеком могу выстраивать деловую коммуникацию, потому что у нас общие цели с точки зрения там, бизнеса, работы всего остального, и вы можете очень формально обсуждать многие вопросы. И тем может очень тяжело с некоторыми людьми на работе общаться, с ними тяжело общаться допустим на кофе-поинтах, по какой-то обычной жизни. Но в рабочих встречах обычно даже классно когда люди не твои друзья. Я вот, например, очень сильно боюсь идти работать со своими непосредственными друзьями. Меня очень часто зовут, там, мой лучший друг, зовет, допустим, сейчас в другую компанию работать, но он там будет моим руководителем прямым. Я этого не хочу. То есть работать для меня вот что-то другое. Там не знаю, мне, допустим, нравится какая-то девушка с работы, но я не хочу заводить с ней отношения, просто потому что, ну... А если не получится, вы вникаете какое-то личное в рабочий рабочие и ты будешь ходить, видеть каждый день этого человека, и тебе будет больно. Не знаю, вот у меня вот работа – это очень рабочее состояние, и я сильно не хочу его мешать там, с, близкими, с близкими, особенно с друзьями. Вот. Я могу там, ну, коллеги, там, хорошие, там, не знаю, более-менее такие друже... Знакомые. Нет, смотри, дружественные отношения, но это не самые близкие друзья.
1: Я соглашусь с поинтом про э, там, девушку и вот встречаться с кем-то на работе. Ну, типа, когда вот из одной команды, это точно сразу же для меня этот флаг, потому что, ну, типа, если что-то пойдет не так, вы потом в одной команде, и вам кому-то придется уходить. Ну, там, соседней команды, может быть, да. Но вот у меня... С... Получилось в плане дружбы наоборот, по обе команды, в которых я работал, ну, я коллег могу назвать друзьями. Вот кого-то близкими друзьями. Ну, у меня вот просто получилось так, что я очень хорошо общаюсь с коллегами и со многими очень хорошо дружу.
2: Я просто могу придумать миллиард ситуаций на работе, когда это может вырасти в какую-то неэкологичную ситуацию, допустим. Ну вот вы работаете с коллегой над одним проектом, и у вас там горит проект, и он такой... Как же меня надоел этот проект, я увольняюсь, и ты условно остаешься один на этом проекте. Какое у тебя дальше будет отношение к этому человеку? Ты будешь такой эмпатично. Да, я тебя понимаю, ты выгорел, уходи. Или ты такой? Какого хера ты меня оставил с этим говном?
0: Я бы отнесся эмпатично на самом я деле. Я тоже. У меня мысль такая, что да, может быть, очень тяжело. А давайте вот самое краевое, это, наверное, завести отношения романтические на работе в одной команде. И правда, может быть, тяжело, но мне кажется, это не повод так не делать, если вы оба этого хотите. Да, может быть, у вас не получится, и надо будет решать проблему с тем, что вам некомфортно. И, наверное, вы ее как-то решите. И также про дружбу. Я понимаю вот эту историю, что сближаться, может, не хочется, и мне кажется, это тоже еще зависит от людей, с которыми ты видишься. Ну, типа, вряд ли у тебя есть какой-то коллега, с которым тебе капец как классно, и ты такой нет, я не буду с ним дружить, и прям а, как бы осаживаешься. Я не знаю, может, у тебя такое есть, может, нет. Я как-то не могу представить, чтобы я себе так делал. У меня, правда, наверное, меньший запрос. На... Ну, у меня нет запроса на дружбу с коллегами, но если дружба возникает, ну, я, мне кажется, никогда бы ее не прервал. Вот моя позапрошлая команда, там, капец, я с большим количеством людей, мы друзья, и когда мы работали, мы были друзья, и у нас не было конфликтов, и тут мне хочется сказать такую мысль, очень круто, когда твои друзья на работе хорошо работают. Это, это правда. Вот, Когда они начинают продалбываться, это больно, и я с этим сталкиваюсь и сталкивался, и от этого, правда, очень тяжело. Но и тут тоже всегда еще, типа, мои ожидания, они вот такие, я такого от себя ожидаю на работе. Все еще мне очень тяжело справляться с тем, что кто-то лажает, факапит, постоянно, не разово или не потому, что там какая-то ситуация произошла. Я вообще очень там, легко прощаю, мне кажется, так людей, но когда постоянно человек делает что-то очень плохо, ты ему даешь обратную связь, он все равно делает плохо. В эти моменты, конечно, тяжело, рабочее, дружеское, и приходится как-то быть посередине. Но я согласен с Егором, что я бы тоже, наверное, вот в ситуации, про которую ты рассказывал, где вы вдвоем и один друг ушел, я бы тоже, наверное, отнесся симпатично. И это было бы, конечно, во вред мне. Но да, я бы, наверное, так попробовал сделать.
2: Ну, блин, я бы, наверное, тоже отнесся эмпатично, но я бы испытал и очень большой спектр других да. эмоций. Да,
0: с этим я вообще согласен. Особенно
2: если ты еще потом тебе получать какой-нибудь нагоняй за то, что там проект провалился, ты такой... Да-да. Друзья,
0: которые не готовы брать на себя ответственность, это тяжело. Вот Мне кажется, человек, когда резко ушел, это он ответственность на себя не взял вначале.
1: У меня самый большой страх это облажаться на работе потому что мой руководитель Никита не раз там писал про то, что как он рад, что меня наняли, и у меня просто в голове такой «Главное не продолбаться! Главное не продолбаться!» Потому что...
0: Продолбайся разок, тебе станет проще. твой руководитель Никита продолбывался очень много раз. И ничего страшного. Он один из самых крутых дизайнеров, кого я знаю. Один из самых продолбывающих я знаю. Серьезно. Типа, мне кажется, тебе надо совершить ошибку и перестать этого бояться.
2: Правда, потому что я как бывший преподаватель, я очень много, Андрей, наверное, меня поймет, работал с тем, что люди не верят в себя, и вот студенты, которые идут на работу, они очень сильно всего боятся, очень боятся напортачить, очень боятся сделать что-то не то, что их там выгонит все остальное. Все люди лажают, все люди факапятся. Мне кажется, у каждой там команды есть табло, типа «Сколько дней без факапов?».
1: Я навсегда на нуле. <смех>
2: <смех> ну, нет. Ну, иногда, да. И это нормально. Факапятся даже очень крутые специалисты, которые там 10 лет работали. И это абсолютно нормально. Мне кажется, в хорошей компании, в хорошей команде люди абсолютно адекватно к этому отнесутся, помогут и им гораздо будет важнее, что ты пытаешься, что ты делаешь, растешь. потому что без ошибок ты не будешь расти, mm -hmm. ты растешь только на ошибках.
0: Да, да. Мне кажется, да, ошибаться нормально, вообще надо давать всем этот шанс и, не знаю, делать выводы после этого. Там, если ошибки происходят систематически на, про одно и то же, это повод поговорить о, не знаю, расставании. Это, кстати, про любые отношения. Мне кажется, вообще не только рабочие.
2: Ты систематично забываешь убирать колбасу в холодильник. Нам нужно поговорить.
0: Ты шутишь, мне кажется. Я не знаю, короче, мне кажется, это тоже повод расстаться с человеком. Если ты в бытовых вещах о чем-то просите, и человек говорит, да, хорошо и не делает.
1: Сейчас интеграция будет твоего доклада. Моего? Да. Мы сейчас в рабочие отношения ушли, и в какой-то момент Сема говорил про вот как он там дистанцируется от коллег. И тут есть небольшая предыстория, как появилась идея позвать Андрея. У Андрея есть классный доклад, который он рассказывал на внутренней конференции про то, как общаться с коллегами. Он называется «Как хвалить дизайнера», мы его оставим тоже в описании эпизода в Телеграм-канале. Когда Летом ты рассказал доклад, я из него вынес главную мысль про то, что важно, в том числе в рабочих коммуникациях, хвалить человека не за выдающийся результат а хвалить в том числе и за стандартные обычные задачи. Потому что иначе мы превратимся в, в, вообще в выгоревших овощей, проекты не будут делаться, ракеты никуда не полетят, и вот это вот все. Мне кажется, да, можно дистанцироваться от коллег, но главное, чтобы коммуникация с коллегами не была какой-то сухой.
2: Про то, что хвалить надо людей, это вообще типа must-have всегда, потому что... Во многих компаниях вообще принято, что тебе не дают положительную обратную связь от слова «совсем». Тебе дают только негативную обратную связь, а положительную, ну типа, ну окей, все так, как мы и задумывали. Вот. Хвалить людей за мелкие задачи, за то, что они хорошо выполняют работу, говорить «спасибо», когда там, не знаю, я всегда... Э, у меня есть такой кейс, что я заменил слово «спасибо» обычно там в коммуникациях каких-то, да ну, там, не знаю, мне прислали какой-нибудь файли, какая-то сделанная задача, я пишу слово «кайф», то есть я чуть-чуть добавил туда эмоции, и как будто люди на это лучше реагируют, потому что они такие «о, прикольно», Ты просто сказал, знаешь, «спасибо», «ок», знаешь, когда я много раз, наверное, вы все впадали в ситуацию, что там вы что-то делали, 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 там, не знаю, ваш руководитель или коллега написал такой «ок», с точкой. <свят> <свят>
0: <свят> я ничего -то не говорю, посмотрите мой доклад. Он про это же. После вот этого доклада
1: сам больше начал э, людям говорить за какие-то там мелочи или ничевидные штуки, которые там мне безумно понравились. И начал это замечать других.
0: Да-да, <свят> я, я вообще считаю, что повлиял сильно этим докладом. Да. По крайней мере на людей вокруг, с которыми я общаюсь сейчас это заметно.
1: И это прикольно даже замечать вот в ответной коммуникации, когда тебе говорят, и ты даже больше на это внимание обращаешь, понимаешь, что, ну, как бы, там, не знаю, а до этого будто какое спасибо воспринималось как, ну, спасибо, окей, класс. Вот, а сейчас ты понимаешь, что человек действительно, как бы, благодарен тебе работу, ты не зря это все сделал. Да, и это да. офигенное чувство, мне кажется, когда ты проявляешь заботу о человеке, ну, либо там просто рабочую задачку делаешь и как-то, ну, в домном виде преподносишь, или что-то скидываешь, понимаешь, что человек это оценил, и ты правда помог.
0: Я тут вспомнил историю, вообще не знаю, почему я не ставил ее в доклад, а она на меня капец повлияла, арда слез. Я когда-то делал мероприятия, конференции для дизайнеров, и я их делал, потому что просто мечтал об этом. И вот после... Там проходит месяц или может неделя, я не помню. Мне приходит вообще очень небольшая премия, и я такой ничего себе открываю телеграм, вообще у кого-то спросить, что это вообще мне пришло. Мне пишет руководитель мой Сережа Соловьев, он написал не просто такой, тебе там премия пришла вот за это, а он написал очень такое эмоциональное сообщение просто, почему он считает, что нужно дать мне премию. И я прям помню, я еду в маршрутке по Малышево возле Лавкрафта, я до сих пор помню, тогда не было еще Лавкрафта. И я, короче, прослезился, потому что мне было очень приятно, что человек правда замечает то, что я делаю, и зная особенно еще там, у него, вот, мне кажется, высокие стандарты всего, что и, так, и этот человек замечает, подмечает и говорит, это было очень приятно вообще. Почему-то вообще не вспоминал все это, сейчас это сеанс терапии произошел.
1: У нас же есть коронный вопрос, но так как ä, ты мужского пола, он будет другой. Когда ты последний раз плакал?
0: Когда я последний раз плакал? Вчера. Но мне было грустно. я Мне нравится плакать. Я чаще плачу, когда испытываю какие-то хорошие эмоции. Вчера мне было очень грустно. Вчера я плакал. Все, тебе большой Андрей, что ты пришел. Все, что позвали. Вообще было очень классно. Полтора часа, да? Полтора часа. Ну, час двадцать. Ну, там ты подрежешь. Э, офигеть, вообще про прошло очень круто. Спасибо вам.
1: Вы слушали подкаст «Мальчики плачут». Слушайте нас на стримингах. Добро пожаловать в 2024 год. Тут тоже еще будут разные выпуски. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Listenboys.du.cry. Там мы оставим ссылку на доклад Андрея. Там мы оставим ссылку на книгу, о которой говорил Андрей. И...
0: и на Андрее. И
2: Нет, на Андреевич. <связь>
1: Хочу скатить с Новым годом.
2: И выстраивайте хорошую коммуникацию с коллегами, с семьей, партнерами и друзьями.
1: Да, чтобы в этом году. Хотя бы коммуникация была у вас великолепной. <связь>